0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo muy Buenas noches, yo soy Esdra Chabot y este es Dinero y Poder. Muy feliz 2023 para todos y bueno, pues aquí estamos para hacer el análisis durante este año de los acontecimientos económicos y políticos. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional estiman que para este 2023 la economía mexicana se desacelerará a un rango entre 1.2 a 1.5%, muy optimistas, desde lo que pues, se creía el año pasado, de 2.1 a 2.5, que habría crecido, vamos a ver las cifras finales, en 2022 se prevé que la inflación bajará, dicen a 5.7 y que las exportaciones perderán dinamismo por la desaceleración económica de los Estados Unidos. Banco de México estima para este año un crecimiento de 1.6 La Secretaría de Hacienda es más optimista y prevé un incremento del... 3%. Los retos a enfrentar a nivel mundial son la desaceleración económica, una inflación generalizada, la pandemia de COVID que no termina y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Dentro del país, la sucesión presidencial, un panorama complicado en materia política y económica. Y bueno, pues todo lo que usted le quiera agregar en este 2023. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, feliz 2023 a todos. Ferra, felicidades Muchas felicidades que aquí nos encontramos. Ahí estamos en un 2023. Problemas primero de orden económico, un escenario complicado. Lo veníamos diciendo desde finales del 2022. El tema central dicen es es Ernesto, recesión, recesión, desaceleración económica, imposibilidad de crecer en lo que atañe básicamente a la economía
1: mundial y más aún a la economía mexicana. Todos los factores se conjugan, Esra, precisamente para eso, para una lo que es prácticamente irremediable, una recesión, sobre todo en, en Estados Unidos, yo te diría Europa, eh, en donde está prácticamente garantizada por dos factores. Uno, el nivel de tasa de interés, que pues lo venimos eh, acarreando desde el año pasado y creciendo de manera muy importante. Veo muy complicado, y así lo ven precisamente todos los organismos financieros internacionales, que las tasas de interés puedan bajar tan rápido como subieron en el 2022. Se van a quedar durante un buen rato ahí, y eso es lo que va a inducir dos fenómenos fundamentales una contracción o una desaceleración brutal de la inversión productiva a nivel internacional y número dos lo mismo pero con el consumo privado elevadas tasas de interés lo que inducen es precisamente eso un retraimiento de la demanda agregada y en ese contexto ya las dudas no están en torno a si estados unidos va a entrar o no en una recesión sino qué tan profunda va a ser esta recesión y cuánto tiempo va a durar. Hasta ahorita la apuesta es que va a ser relativamente corta, va a durar los dos primeros trimestres de este año y que no va a ser tan profunda. Eso nos daría un escenario de recuperación en la segunda parte del 2023. Hay otros escenarios que son un poquito más pesimistas que eso y que nos dicen que sí, efectivamente, la economía de Estados Unidos puede caer hasta 1%, durante los tres primeros trimestres del año y en este tiempo afectar fuertemente las exportaciones mexicanas. Digamos, entre estos dos elementos, una recesión profunda en los Estados Unidos o una desaceleración o un crecimiento prácticamente cero, nos estaremos moviendo en términos del impacto que puedan tener sobre la economía mexicana. ¿Y por qué es importantísimo, es pues porque es precisamente lo que nos ha generado un motor de crecimiento importante durante el 2021 y 2022. Esa parte de exportaciones de México que ha crecido, pues mucho más allá de lo que se podía predecir al inicio del 2022 y que sin duda alguna va a ser la más afectada en términos de la desaceleración de Estados Unidos durante este 2023. Miguel.
2: Y feliz año, feliz año Ernesto.
1: Felicidades.
2: Eh, Estados Unidos es la gran variable a despejar en el 2023, eh, creo que lo dice muy bien Ernesto, es cuánto crecerá, cómo será la recesión que se prevé, qué va a pasar con su política de tasas de interés, si va a seguir subiendo o si va a seguir mucho tiempo en el techo. Yo diría, está además el tema del de acuerdo comercial. Eh, viene una semana muy importante, la próxima semana, con la cumbre entre los presidentes, pero tenemos las negociaciones en torno a tres temas, probablemente sean más, pero es autos, tenemos energía, eh, tenemos sector agrícola, y en términos generales, tenemos que es una relación complicada por la naturaleza, por la magnitud, son más de 2 mil millones de dólares diarios de intercambio comercial entre importación y exportaciones, son miles de millones de dólares en inversiones que están esperando entrar. Entonces, yo diría la primera gran variable a despejar en 2023 es cómo le va a ir a Estados Unidos, cómo nos va a ir en, en nuestro bilateral con ellos. Yo diría la segunda variable eh, tiene que ver con lo político. ¿Qué tanto la economía va a poder seguir relativamente impermeable a la, a la volatilidad política, a la ausencia de acuerdos en algunos temas clave? Me parece que hemos gozado en estos cuatro años de un escenario muy peculiar donde el tipo de cambio prácticamente no refleja nada. ¿Por cuánto tiempo más podrá seguir siendo así? Yo diría un tercer factor que parece muy lejano, pero que cada vez nos da más noticias todos los días, cambio climático o desorden climático. Eh, no solo son las COPs, que no sirven para nada, sino la certeza de que cada vez hay más fenómenos meteorológicos que impactan a la economía, a la sociedad, como sequías, como inundaciones que afectan los precios, por ejemplo, de los bienes agrícolas. Entonces, yo diría Estados Unidos, política y cambio climático es lo que a mí me preocupa para el 2023.
1: Un elemento adicional, y ese del, desde el punto de vista interno, es qué tan bien o mal se va a comportar el crimen organizado, porque ese es un elemento que incide consistentemente desde hace muchísimo tiempo en la economía mexicana, en la forma en la que podemos crecer. Hay cálculos de, 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 de expertos en el tema. Eh, que nos dicen que el crimen organizado nos resta aproximadamente 2,5% de sobregasto de empresas y familias. Y en ese contexto, gastarlo para protegernos del crimen organizado, porque en cualquier otra parte del mundo eso se llama, pues ya pagaste impuestos y, y viene la policía, vis a vis, eh, tenerlo que pagar tú, en cámaras, en protección, en seguridad privada, en una serie de factores que no tendrían que estar gastando ni las empresas, ni las familias para protegerse. ¿Qué tan profundo va a estar eso durante el 2023? También puede ser un elemento que deteriore adicionalmente este, digamos, no tan favorable escenario que se presenta en materia de crecimiento para el 2023.
0: Ahora, uno de los temas, decía Luis Miguel, el tema de tipo de cambio, eh, está ligado a un asunto que ha venido moviéndose en los últimos años y es finanzas públicas y es esta idea de que los ingresos que recibe el gobierno pues le dan para no endeudarse o no endeudarse excesivamente y eh, para mantener el grado de calificación para eh, en, con la llegada de remesas gracias remesas por un lado puedes meter ahí desde lo que mandan los eh, mexicanos en los Estados Unidos hasta dinero que quién sabe de dónde viene pero bueno finalmente eso te ha dado la posibilidad de mantener el equilibrio el tema es si se puede seguir confiando en que la Hacienda Pública Mexicana pueda seguir recibiendo los ingresos suficientes como para mantener los niveles de endeudamiento en un nivel sano y no poner en riesgo los altos niveles de endeudamiento que podrían en un momento determinado, ahí sí, sacudir los cimientos de la economía mexicana.
2: La, la... Los comentarios que se hacen por observadores internacionales que uno puede asumir como imparciales, en términos generales, son positivos respecto al manejo de finanzas públicas en estos cuatro años, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con equilibrios, ingresos contra gasto. Eh, 2023 va a ser un año bien interesante en términos de finanzas públicas porque en teoría y por calendario se concluirán o empezarán a entrar en operación algunas de las obras emblemáticas. Eh, eso puede significar un alivio para las finanzas públicas porque acaba el momento del gasto enorme en construcción, por ejemplo, Dos Bocas, por ejemplo, Tres Maya. Pero también es el momento de la verdad de esos proyectos respecto a cómo van a funcionar. No van a pesar necesariamente en el, en el presupuesto, pero sí van a pesar en la economía real. Me refiero, por ejemplo, Dos Bocas ha significado una inyección importante a la economía de Tabasco en generación de empleo, en inversión, que se va a acabar el Tren Maya. Entonces, me parece, y coincido, eh, hay que ver qué pasa con finanzas públicas. Yo estoy más tranquilo en lo que tiene que ver con los grandes equilibrios, pero yo insistiría, 2023 es el año de la verdad para algunos de estos proyectos, les toca arrancar. En teoría, Dos Bocas tiene que empezar a producir, y si no lo hace, eh, pues de alguna manera es un, un vamos a decir, una, una raya al tigre, Tengo de decir, una refinería se hace para producir petróleo, para refinarlo, y para refinarlo a buen costo, si no, todo lo demás es puro rollo.
1: Eh, yo no estaría tan optimista en ese contexto, creo que hay un elemento adicional que es que el presupuesto, de ingresos y de egresos, está hecho bajo el supuesto de que la economía crece al 3%. Francamente, se ve demasiado optimista, y no va a ser. Vamos a crecer, si bien nos va, menos de
2: 1%,
1: 1%, ese es un escenario optimista, no súper optimista como el que trae Hacienda, y un punto inclusive como el del Banco de México, 1.6%. Más bien estaremos cerca del cero. Pero en ese contexto estás sobreestimando brutalmente los ingresos que puedes cobrar en términos de ISR y de IVA con un crecimiento del 3 vis a vis lo que va a ser la realidad. ¿Qué te queda para no impactar a los famosos eh, eh, juzgadores de que si está bien o no está bien el déficit como son las agencias calificadoras? Pues te queda reducir el gasto. Ahí es en donde tengo dudas serias de que puedas reducir el gasto social en un año electoral tan importante como este, y efectivamente bajo la premisa de tener que acabar a chaleco las obras de infraestructura que pusiste sobre la mesa. Yo veo difícil que puedas recortar cosas adicionales, porque bueno. ya te las acabaste, ya no tienes más que recortar, ya corriste a prácticamente todo, cerraste prácticamente todos los organismos autónomos, te acabaste todos los fideicomisos, todos los guardaditos que tenías, los márgenes están cerradísimos en materia de finanzas públicas. ¿Qué va a pasar con el déficit público hacia el final del año? ¿Y qué impacto va a tener eso sobre la calificación de México? Y desde luego sobre el tipo de cambio. Es una encrucijada que veremos en la segunda parte de este 2023. Me,
2: me, me parece súper interesante cómo lo plantea Ernesto. El quinto año de este sexenio va a ser un año muy muy definitorio en términos de finanzas públicas. Yo insisto, tenemos dos, dos argumentos de la película. ¿Seguirá siendo como los otros cuatro años donde al final encontraron la manera de hacer un equilibrio o será el principio de otra manera de ver las finanzas públicas donde algunas cosas que nos parecían un poco raras en los primeros cuatro años empiezan a, literalmente empiezan a descomponerse?
0: Bueno, pues ahí está y el ingrediente político sin duda alguna, un ingrediente en donde en un momento más platicamos sobre los temas electorales, pero en donde las definiciones van a estar ya muy muy claras con respecto a qué va a hacer el gobierno para impulsar su proyecto más allá del 2024, ¿qué va a hacer la oposición como tal? Uh -huh. Creo que pues este ha sido el sexenio uh -huh. básicamente de la polarización, en donde existen dos posturas que no son conciliables una con la otra y que, pues, creo que este año tenderán básicamente a extremarse, a irse a lo que serían eh, pues eh, eh, opuestos diametralmente en sus posturas sin posibilidad de conciliación alguna. ¿no?
1: Hay un par de cosas que me preocupan adicionalmente en el 2023 y tienen que ver con esta parte de desbalances, analizamos ya la parte del desbalance público eh, Luis Miguel mencionó muy claramente el desbalance externo y que afortunadamente todavía tenemos TLC, veremos la semana que entra si lo seguimos teniendo o no, pero el tercero importantísimo es el desbalance privado, con tasas de interés muy elevadas ¿Qué le puede pasar al endeudamiento de las empresas y de las familias en este 2023 si las tasas de interés siguen en los niveles donde están y efectivamente te causan una problemática en la que tienes que ajustar a la mitad del año?
2: Hay un dato que aparece en, los, eh, en las cuentas de los bancos a, a finales de 2022 y es no crece cartera vencida en ningún rubro salvo en tarjeta de crédito. Ahí sí. ¿Qué nos está diciendo eso? Las familias ya están empezando
0: a, a sentir calambres. Bueno, no le quisieron entrar al tema político, pero ahorita, después sí, de la fuerza. pausa, vamos a entrarle directamente. Elecciones, elecciones importantes de este año. Coahuila, sin duda alguna, y Estado de México, la joya de la corona. La disputa, dicen, que abrirá... Básicamente el enfrentamiento en, para la elección presidencial del 2024 y en donde pues, tanto la oposición como el gobierno enfrentados entre sí se juegan el todo por el todo. Esto es Dinero y Poder. El próximo domingo 4 de junio se realizarán elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila en esta última entidad además se elegirán ayuntamientos y diputaciones locales con estos procesos se inicia formalmente la carrera presidencial serán claves estas elecciones para determinar la fuerza de la oposición y la capacidad del gobierno para enfrentarla, para muchos especialistas la alianza opositora aún es débil a pesar de haber cerrado filas para frenar la reforma constitucional en materia electoral, pero bueno, ahí sigue la presidencia de la república impulsando sin duda alguna que la alianza va por México podría arrebatarle el poder en 2024 y por ello tiene un enorme temor de que esto pueda funcionar, ahí está Estado de México, sin duda alguna van en una estrategia que creo será básicamente eh, PRI -PAN PRD creo que la, desde mi punto de vista la, la, la apuesta fundamental aquí es eh, Alejandra del Moral, que sería la candidata del PRI, eh, apoyada por los panistas fundamentalmente, eh, que creo que Enrique Vargas y compañía, que entienden más o menos cómo está la correlación de fuerzas, eh, un movimiento ciudadano que dice, no, que van con un candidato, Juan Cepeda, que hace lo mismo que hizo hace seis años, finalmente, que es quitarle en la zona del de, de oriente, oriente de la Ciudad de, del Estado de México. Los votos a, a Delfina, a, Mo, a, a Morena, y ese es su papel y con eso está jugando. Y un Morena que ahora tiene la ventaja, que no tenía hace seis años, de que es gobierno federal y que, así como hace seis años, tanto el gobierno en ese entonces, eh, pues eh, bien armadito de Rubiel y compañía y de Peña Nieto, pues metieron lo que pudieron para tratar de alguna manera de evitar. Este crecimiento que ya tenía Morena, ahora lo tiene precisamente el gobierno el gobierno de López Obrador. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde lo pueden contener? Lo veo bastante difícil y la clave desde mi punto de vista que es Alfredo del Mazo. Si Alfredo del Mazo como gobernador opera, porque sabemos que de todas maneras le meten la mano en favor de los periodistas va a haber competencia, de lo contrario, si ¿sí? le doblan la mano y se queda mudito y no hace nada, pues creo que la victoria de Morena estará sellada sin duda alguna.
2: Eh, empezamos el año teniendo dos claros favoritos para Coahuila, es el gobierno mantendría, el gobierno local manten, se mantendría, digamos PRI, PAN, son favoritos para ganar Coahuila, y en el Estado de México es al revés, el favorito es el retador. Uh -huh. no, no, el, no el gobernante y se necesitarían combinar demasiadas cosas para que Morena no gane en el Estado de México eh, no solo están en juego los nombres que aparecen en la boleta, sino el propio presidente López Obrador eh, si mantiene los niveles de popularidad que tiene ahora la capacidad de convocar alrededor de su nombre y de los personajes a los que él recomienda se ve muy difícil que pierda el Estado de México. Yo diría, es la joya de la corona, pero también es la rifa del tigre. Es un Estado con muchísimos temas para resolver. Entonces, yo diría, hablamos mucho de la elección y también hay que hablar de cómo se va a gobernar un Estado al que le han ido creciendo los problemas. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de estancamiento económico y por otra parte tenemos, en estas elecciones, vamos a terminar de ver cuál es el papel que va a jugar Movimiento Ciudadano de cara a una posible alianza del 2024. Entonces, no solo es PAN, PRI, PRD, Morena, sino Movimiento Ciudadano ya tiene que dar color.
1: Es un ensayo importantísimo, eh, prácticamente todas las encuestas vinculadas con este proceso en el Estado de México, me refiero, eh, dan como ganadora Morena, especialmente cuando preguntan por Morena, y por los diferentes partidos. Cuando preguntan por un contendiente morena y sus dos satélites, el verde y el PT, en conjunto contra otra oposición, se cierran bastante las encuestas, inclusive en el, en el Estado de México. El problema fundamental, y lo acaban de decir los dos, es Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano se suma, a PAMPRI PRD, es bastante claro que se cierran las encuestas y no es una cuestión aritmética, de sumar, es simplemente la correlación de fuerzas que se pueden gestar en ese contexto. Y yo no creo que sea una réplica de lo que podría pasar en el 2024. La verdad es que muchos analistas políticos han demostrado que eh, la elección del Estado de México no necesariamente refleja lo que puede suceder a nivel de país, pero lo que sí refleja, sin duda alguna, es la forma de operar. El PRI es eh, el partido que ha estado ahí durante una eternidad, para siempre, eh, desde que tenemos sistemas eh, eh, como, el que, como los últimos 80 años, y el problema de fondo es ese. Hay muchos PRIistas que están dispuestos a entregar el equipo, y por eso me refiero o a sea, doblar las manitas frente, frente a Morena, pero también hay una muy buena cantidad de PRIistas que están dispuestos a ir a matar con la alianza. Y en el fondo, el fiel de la balanza, sin duda alguna, es el gobernador. Y el gobernador ha mantenido una posición bastante cautelosa a, hasta el momento. Habrá que ver si ese, esa cautela responde precisamente a no influir en el resultado o responde precisamente a no intervenir, porque hay una diferencia sustantiva en ese contexto especialmente en el Estado de México, donde la organización y la estructura del PRI es muy importante en prácticamente toda la región poniente del Estado, pero necesita de la fuerza de sus aliados, pegadito al Distrito Federal en el caso del PAN, y a Movimiento Ciudadano y al PRD en el oriente de la ciudad.
2: Aparentemente, siguiendo lo que dice Ernesto, tendríamos una batalla entre maquinarias, la maquinaria ¿Sí? del PRI en el Estado de México contra la maquinaria de Morena, pero yo diría está por otra parte el voto de ciudadanos pienso uh -huh. voto clases medias, uh -huh. etcétera, donde es mucho más complicado predecir qué va a pasar tenemos, un ciudadano no solo le puede quitar votos a Morena, le puede quitar votos clase medieros uh -huh. al PRI y por otra parte, yo insisto, hablamos en el primer bloque de todo lo que puede pasar en la economía, solo dejar en el aire cómo va a jugar la economía en estos procesos electorales. La gente también vota con el bolsillo y tenemos un año que puede ser complicado. Eh, yo pensaría como manera de hipótesis, por un lado, refuerza la importancia de los programas sociales. La gente en muchos hogares depende de esos programas sociales y los valora hay programas sociales locales en el Estado de México, en Coahuila y por otra parte lo macro puede generar un estado de ánimo que no necesariamente favorezca a quien
0: gobierna hay, hay pero un, un elemento que está presente que es el tema de la división la división dentro de Morena en tanto en Coahuila como en el propio Estado de México uh -huh. hay que recordar que, bueno, pues eh, finalmente en el caso del Estado de México, uno de los que fue desplazado de toda la jugada fue Eugenio Martínez, ¿Eh? alguien que le habían prometido la presidencia del Senado, etcétera lo dejaron a un lado, veremos con quién la juega, si es que ha sido incluido dentro de la estrategia de Delfina o no, ahí estaría jugando, por un lado, y está también en Coahuila, pues la gran disputa que se está dando y que va a definirse sin duda alguna entre pues la presencia del de, eh, senador Guadiana, que insiste en ser, digamos, el que tiene la sartén por el mango. Creo que en ese sentido también las divisiones internas dentro del partido del gobierno
1: tendrán un papel que jugar. Sin duda, sin duda. Y, y, y efectivamente, esta parte de rencillas viejas guardaditos que vienen desde hace un buen rato, ya tuvimos historias de esas. En, en la Ciudad de México, en las elecciones del 2021, claramente hubo un papel de gente de Morena que influyó para que se perdiera la mitad de eh, la capital entera. Y yo te diría, hay dos factores adicionales. El carisma. La verdad es que Delfina no es una gran candidata. Eso se demostró en, en la elección anterior, número uno. Y dos, nos falta un operador, un operador muy importante que mostró pues, una cara, yo diría, trascendente en las elecciones del 2021, que es el crimen organizado y que operó a favor y habrá que ver cómo se comporta en Coahuila y sobre todo cómo se comporta en el Estado de México en donde en el precisamente en el 2021 hubo pues, cambios sustantivos de un lado para el otro en términos de presidentes municipales y de diputaciones enteras.
2: Eh, ahorita que decía Ernesto, crimen organizado, yo lo refrasearía de esta manera. La economía, la seguridad van a jugar un papel importante en el ánimo de la gente. Eh, participe o no el crimen organizado en la operación política, crea estados de ánimo en la gente. La, la gente va a votar con miedo o con seguridad a partir del comportamiento. Coahuila es un caso de éxito relativo en el combate a la inseguridad claro. y Estado de México presenta un poco lo contrario. Exactamente. ¿Cómo va a jugar esto a la hora de, de que la gente vote? ¿Qué, ¿Qué mensaje pueden transmitir los candidatos, las candidatas en un contexto donde uno de los temas por los que la gente vota o deja de votar es el miedo?
0: Hay, hay que recordar que 2018 fue el año en donde eh, se pues, eh, en la elección presidencial, Estado de México prácticamente quedó en manos de Morena, barrieron, Alfredo el, 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 del Mazo tuvo que gobernar estos años básicamente con un congreso en contra. opositor, pero 2021 vino ahora sí que la revancha y Acción Nacional volvió a tomar posición, el PRI también volvió a tomar ciertas posiciones y creo que esto va a ser el, la, la gran apuesta de los corporativismos de los grandes aparatos que volvieron a tener eh, presencia en el Estado, que tienen capacidad de acción y que van a enfrentarse unos con otros. ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional Electoral? Además, con todo lo que tiene encima, sí. hasta dónde puede meter la mano, la veo bastante complicada. Pero bueno, ahí está en el escenario, Coahuila, Estado de México, van a ser sin duda dos partes de lo que será la vida política y que trasciende sin duda alguna hacia el 2020. 24. Vámonos una pausa y de regreso platicamos con usted también en abril otro problema político, elegir consejeros del INE, cómo le van a hacer está complicado esto es Dinero y Poder En abril próximo los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, concluirán su periodo en el INE. Los relevos serán elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años, así dice la ley. La Junta de Coordinación Política en San Lázaro debe emitir una convocatoria y se deberá designar a un comité técnico de evaluación conformado por siete personas de reconocido prestigio. Tres de los consejeros deben ser designados por la Junta de Coordinación Política, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Bueno, pues, a ver, el, el tema creo que más allá de todo lo que se ha discutido y lo que ha pasado con... La reforma electoral es el, el tema de la partidización o no de los consejeros del INE. Y creo que, eh, si bien es cierto que pudimos haber tenido un esquema diferente, por el estilo brasileño, en donde son las, los jueces, el poder judicial, por donde se eligen finalmente a lo que son los jueces electorales. En el caso mexicano lo que se hizo fue básicamente... Eh, meterlo al Congreso en un tema de cuotas, de cuotas partidistas, pero al mismo tiempo de filtros en donde aquellos que fueron llegando desde la época de Waldenberg con, Loren, con eh, 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 Luis Carlos Ugalde, ¿sí? con Leonardo Valdés Urita, etcétera, y con el propio Lorenzo Córdoba, finalmente todos y cada uno de los que ahí participaron tenían un perfil o tienen un perfil que han demostrado que más allá de que pueden estar en algún momento sesgados en función de un partido u otro, la propia estructura del Instituto Federal Electoral en su momento y del INE como tal, les hacía actuar pues, en función de ciertas normas jurídicas que no te daban mucho para andar pues, jugando al papel de la del, 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 Matraqueros. del matraquero, ¿no? Del estar apoyando, y yo soy de este partido como tal. Y lo demostraron, ¿no? Y creo que las elecciones con todo y la, la, el mito famoso del, del fraude electoral 2006, 2012, lo que de 2018, 2021, las elecciones intermedias, ahí están. Ahí están con todo y el enojo contra el árbitro, porque bueno, pues sí es el árbitro. Y nos hemos inconformado muchos, en muchas ocasiones con respecto a decisiones del propio Consejo del, de, del INE, pero ahí están como pues eh, lo que son eh, eh, figuras que necesariamente tienen que demostrar su capacidad de ejercer, de conocer de derecho electoral y electoral en consecuencia. El problema es si en este momento la Junta de Coordinación Política, el propio la Comisión de Derechos Humanos o el INAI rompen con esta eh, línea, quitemos a Córdoba ya, y al propio eh, Ciro Murayama, que se convirtieron en enemigos de la patria, de acuerdo a la visión del gobierno, y terminas eligiendo otra vez a figuras que no estén ahí para cumplir el proceso electoral, sino para legitimar una elección de Estado, una elección que pudiese estar prácticamente decidida antes de la elección. Y creo que ese es el, el, el punto, si... ¿sí? Eh, las figuras que se, que se tratan de imponer o se tratan de, de nombrar son figuras que además van a tener un Instituto Nacional Electoral mermado con incapacidad de poder funcionar. Luis
2: Miguel. Como diría mi maestro de matemáticas de la secundaria, esta es una ecuación de segundo grado. Sí, Tenemos que despejar sí, sí, varias incógnitas. La primera incógnita a de despejar va a ser quiénes integrará el comité técnico. Eso nos va a dar algo de luz respecto a cómo viene el proceso. Luego tendremos ya propiamente el proceso de selección. Y evidentemente no solo es sustituir a estos cuatro consejeros, sino nombrar un nuevo presidente del Instituto Electoral. Me, por un momento tenemos que tomar en serio la hipótesis de que no se llegue a un acuerdo para tener cuatro consejeros, para renovar cuatro, y nos quedemos con un instituto electoral con siete consejeros.
0: Como ha sucedido en otras eh, comisiones.
2: Y entonces, uno de los temas muy relevantes es quién queda al frente. Y, vamos a decirlo, una de las razones por las que Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ogalde, José Goldenberg, pudieron hacer un papel de, yo diría, de aguantar, tenía que ver con que tenían carrocería completa. Claro. Eh, después de las reformas a las leyes electorales tenemos un INE que va a tener menos carrocería menos capacidad para, para chocar y en ese sentido me parece que todo puede pasar eh, lo que uno echa de menos respecto a otros momentos es que no hay un diálogo fluido entre las fuerzas políticas sino todo lo contrario casi cualquier que se pone en la mesa para discutir termina resolviendo en cuántas canicas tienes tú yo tengo tantas canicas y para cuánto nos da esto
1: eh, eh, yo creo que el panorama es ominoso por decirlo menos la verdad es que lo que se ha visto en términos de elección de ciertos comisionados o integrantes de los diferentes órganos autónomos durante los cuatro últimos años es terrible los criterios de selección no son que sepas o que no, sino si quiere el presidente que seas o no. Eh, en ese contexto yo no veo ninguna opción para que esto que acabas de mencionar de equilibrios y de cuotas, llamémosle partidistas o no, eh, se cumplan. es Yo tengo todo el poder y yo escojo a los cuatro. Pero, pero
0: necesitas dos terceras partes del Congreso, Entonces, de la Cámara de Diputados. ¿vale? la
1: opción es no escogerlos. No escogerlos como ha pasado en otros organismos, la el, el COFETEL, como ha pasado en la, sí, sí. en la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde puede pasar una eternidad y simplemente no los nombras y no tomas decisiones y va debilitando a ese organismo. Que a lo mejor ese es el punto, seguir debilitando al INE para llegar lo más débil posible, no solamente a las elecciones del 2023, sino a las elecciones del 2024. En ese contexto, las dos terceras partes aprobadas precisamente por la Cámara eh, pues se ve como, pues ya no como el plan B, ni plan C, ni como en plan nada. Es simplemente, si no son los que yo quiero, no hay. Y punto. Es, es bien difícil, y eso es precisamente el ambiente democrático que hay en este país, de no discutir nada, de no llegar a la profundidad que se requiere para tener un país mejor, con mejores cuadros, con el mejor capital humano en las mejores posiciones, en posiciones claves, porque el Instituto Nacional Electoral sí tiene una responsabilidad brutal a lo que viene para este país en el 2023 y 2024, para un lado o para el otro. Porque de todas maneras, ganando a la fuerza o perdiendo por ley, viene un periodo brutalmente complicado para el país y lo que menos nos conviene es tener el INE más débil posible para justificar una cosa u otra. Y el otro tema está ligado al tribunal electoral, porque que recordar, estamos hablando todo el tiempo de la, la
0: figura del Instituto Nacional Electoral y un, hay un tribunal electoral que finalmente pues también se convierte en la última palabra en términos electorales y ahí también veremos hasta dónde este tribunal es capaz de aguantar una presión de esta naturaleza, hasta dónde la máxima autoridad que determina, que le ha corregido la plana, una, pues en una gran cantidad de veces al propio Instituto Nacional Electoral, seguirá teniendo esta fuerza como para decir, pues ante una situación de un INE sin consejeros suficientes, etcétera, o sin estructura suficiente, si lo que se realice como elección es válido o no. Ahí el Tribunal Electoral, pues se... Eh, está metido realmente en un dilema con respecto a la, a la misma validez de los procesos electorales.
2: A ver, Erra, Ernesto, siete serían suficientes con una estructura más fuerte, con un contexto más sólido.
0: Claro.
2: Es decir, no a diferencia de Comisión Federal de Competencia, donde faltan comisionados
0: para, poder tomar, para decisiones. poder tomar
2: decisiones, en el caso electoral, con siete se podría tomar decisiones. El problema es que son siete en un contexto de un instituto como con Kriptonita. Con eh, explosivos, que es peor. En, en ese contexto va a ser bien relevante el papel del, del tribunal, tribunal electoral, porque vamos a pensar en, en el INE y el tribunal electoral como una especie de tándem uh -huh. que o se, o se refuerzan mutuamente o se comunican debilidades, y la vulnerabilidad de uno se amplifica como vulnerabilidad de los otros. Eh, le pusimos poca atención relativa en la discusión de las reformas a las leyes electorales a los cambios que se prevén para los tribunales, para, uh -huh. pero me parece que son suficientemente relevantes y son en la misma dirección. Van a estar más débiles de lo que estuvieron en un contexto en donde la polarización que vemos en el debate en medios, en la Cámara, también va a ser una polarización de los procesos electorales.
1: Sin duda, y polarización entre los miembros e integrantes de cada uno de estos propios institutos. Eh, yo diría el Poder Judicial va a tener una enorme responsabilidad ya desde el 2023. No creo que tengamos elecciones sencillitas eh, en los estados de México y de Coahuila. Y veremos específicamente este balance al que te refieres. Si juegan al buen policía, mal policía, o si los dos, si hay un mal policía... El otro también se convierte en malo, eh, yo creo que va a ser fundamental, porque es este juego que permanentemente ha tenido también el INE contra, no quisiera decir en contra del Tribunal Electoral, sino el INE y el Tribunal Electoral, eh, cómo lo van a jugar, porque a final de cuentas muchas cosas están de por medio para lo que le viene al país, que es la elección crucial del 2024.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema electoral, un tema que seguramente estaremos analizando durante todo este año, todo este de 2023. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema del crecimiento económico la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este modelo que de alguna manera intenta hacer crecer de manera relativamente pues, eh, unida, uniforme a las economías desarrolladas y que tiene hoy un, un gran problema. Se llama recesión, se llama incapacidad de crecimiento, se llama básicamente un escenario complicadísimo para este 2023. Esto es dinero y Poder. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o la OCDE, estima una caída del 2.2% en la economía de los países que la integran para este 2023. Advierte que será sobre todo por el impacto de la crisis energética resultado de la invasión de Rusia a Ucrania la desaceleración económica y la inflación, que deberá ser una prioridad de los gobiernos, por supuesto el combate a ella y los bancos centrales. El organismo apunta que la recuperación de lo que califica como la mayor crisis energética desde la década de los años 70 tardará en llegar hasta 2024, pero con un discreto crecimiento a 2.7%. No vamos a crecer nada, dicen por ahí. No hay posibilidad. OCDE es un proyecto, platicábamos, un proyecto de la globalización, es una organización producto de los lo que serían los países desarrollados, se decía, los países que tienen capacidad de generar riqueza y de supuestamente conectar al resto del planeta, y sin embargo, la, la, los, los más golpeados o los que han sido golpeados por esta pandemia y por esta incapacidad de crecimiento, son estos que a su vez pues, derraman esta incapacidad de crecimiento al resto del planeta. Esto estamos hablando fundamentalmente de pues, eh, países que después de haber vivido la pandemia, hoy están metidos en un serio problema fundamentalmente en el ámbito energético.
1: Eh, la energía yo creo que es, es una variable fundamental, lo que resulta bastante claro es que al interior de la OCDE hay eh, países que van más rápido que otros y hay una discrepancia importantísima en enfrentar todos estos retos a los que acabas de hacer mención. Hay países que están claramente en favor de fortalecer y recrudecer, por ejemplo, eh, las sanciones a Rusia y hay otros que dicen, no, espérense tantito, si recrudecemos esas sanciones nos estamos dando un tiro en el pie en materia precisamente, por ejemplo, de energética y de petróleo. Es una apuesta que hasta el momento no, no ha funcionado del todo. La verdad es que las sanciones impuestas durante el 2022, el año pasado, a Rusia, eh, pues operaron a medias y Rusia le pudo dar la vuelta exportando una cantidad importante de petróleo, aunque le hayan puesto ciertos niveles de precios, tope, a India, eh, a China, una buena parte, y hay otros países europeos que simplemente dijeron, no, pues nosotros vamos a seguir importando al precio que nos dé Rusia. Y en ese contexto no, no es verdaderamente un organismo global. Sí incluye y definen políticas generales para todos los países, muchas recomendaciones y una base de datos maravillosa. Eh, pero a final de cuentas no tiene nada de coerción para decir, vamos a entrarle de esta manera. La gran amenaza para todos los países de la OCDE, coincido, es la parte energética, eh, apenas estamos empezando el invierno o sea, los mexicanos vivimos muy contentos con un clima relativamente favorable pero la crudeza con la que van a enfrentar los europeos fundamentalmente estos próximos tres meses, enero, febrero, marzo va a ser brutal en un contexto en donde no tienen la infraestructura para sustituir hoy por hoy el gas que viene y que se deriva de Rusia no la tienen, esa es la verdad de las cosas y va a ocasionar problemas a los que no están acostumbrados los países europeos y tampoco los de la OCDE en general. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas derivados de muertes directas por frío y miseria frente a esta escasez relativa que, que ha venido ocasionando evidentemente la guerra de Rusia y que se puede poner peor. Rusia también se está dando un tiro en el pie, eso no cabe la menor duda, frente a lo que viene hacia adelante y en el manejo de sus propios recursos naturales. Pero pues no ayuda naditita eh, el ambiente de descoordinación, número uno, y yo te diría en el mundo entero de desglobalización. Cada vez estamos más lejos de suponer que la globalización y el intercambio y el comercio nos van a ayudar a crecer. Ahora es... ¿De qué manera te puedes aislar para protegerte de todo? Yo creo
2: que el gran riesgo 2023 y más allá es la desglobalización. Y no lo quiero plantear como si la globalización hubiera sido el remedio de todas las cosas, generó sus propios problemas, pero es sí sintomático que la OCDE hace un, una especie de diagnóstico en donde no incluye la desglobalización como uh -huh. un factor de riesgo. ¿Qué entendemos por desglobalización? la restricción de los flujos de comercio internacional, de los flujos de inversiones, la división del mundo entre países amigos y enemigos, país con los que se puede comerciar o no. ¿Qué estamos viendo? La energía es uno de los mercados donde mejor se expresa eso. Sacas de la ecuación el petróleo que aportaba Rusia, en algún sentido el petróleo que aportaba Irán, tratas de reincorporar a Venezuela, que no está en capacidad de surtir, y simplemente tienes una ecuación que no funciona. Pero tenemos muchos mercados de bienes específicos que ya empiezan a resentir esta desglobalización. Pienso, por ejemplo, semiconductores y patentes muy sofisticadas, en donde entre Estados Unidos y China la desconfianza es tal que no se puede intercambiar fácilmente eso. Eso genera disrupciones en cadenas de valor, uh -huh. por ejemplo, para electrónicos, electrónicos de consumo, pero también electrónicos de uso militar. Entonces, en buena medida, 2023 significa menor crecimiento, pero por un momento olvidémonos de los números, da lo mismo si se pronostica 2.7, 2, 2 o 3. El problema es que hay un cambio cualitativo en la forma en que está funcionando el mundo y este cambio todavía no nos llega con manual de operación. No sabemos cómo movernos en ese mundo. Y ojo, no es solo un problema de los países desarrollados. México parece que la tiene fácil diciendo, hombre, yo me alineo con Estados Unidos, pero el problema es que también tenemos sentimientos encontrados con eso. Entonces, alinearnos con Estados Unidos no es una cosa fácil. Es
0: que ese es el problema. A ver, del modelo glo globalizador que trataba de encontrar... Caminos de expansión del mercado por todos lados. Y en donde éramos campeones, ¿eh? No.
1: Teníamos tratado de libre comercio. Todo, con todo mundo. el mundo. Todo mundo lo mismo, menos con China. No,
0: no, no teníamos capacidad de exportar para todos, pero sí, tratados, no. eso sí teníamos. Ahora, el, el tema de la, de la pandemia y el tema del aislamiento chino, fundamentalmente, uh -huh. empezó a resquebrajar esa idea. Eh, en el surgimiento de modelos populistas en distintos lugares que. Eh, terminaron por absorber buena parte del descontento de ciertos grupos que levantaron las banderas de la, de la identidad de, de propia, de modelos comunitarios, eh, eh, identidades eh, que se convirtieron en banderas de lucha y que terminaron rompiendo con la idea global. Bueno, pues hicieron, generaron esta, esta separación, esta ruptura del modelo globalizado. Y por lo pronto en lo que vamos, en esto que llaman desglobalización, es que las alternativas están puestas fundamentalmente en lo que serían las, los, los modelos regionales. Dicen, bueno, si ya no se puede este esta estructura de todos con todos, de todos, con todos cada quien que apueste a su región. Y es México, Estados Unidos, Canadá, que parece que Clarísimo. México todavía no entiende que esa es la única alternativa, uh -huh. el resto de América Latina que sigue jugando a quién sabe qué, porque no entiende por dónde hacer va. Hacer
2: colonia de China, entre hacer otras cosas. Hacer
0: colonia de China. Uno chinos, sí y otros no. Otros no, quién sabe colonia? qué es. Si los chinos uh -huh. están en otro modelo. Asia, el, el sudeste asiático, Mateca. por un lado. Uh -huh. Europa, por supuesto, como bloque. Y dejemos de contar, el resto verá cómo se va pegando. Si eso es suficiente y esto permite finalmente... Eh, eh, Resolver la, la ecuación del comercio mundial y la resolución de los problemas
1: fundamentales de desigualdad y pobreza, lo dudo realmente. ¿no? Lo dudo, completamente. Yo, yo, desde luego, soy de la idea que eh, el comercio te ayuda y te ayuda no solamente al interior de estas regiones, sino entre regiones. Eh, el populismo desbordado que se ha visto y el nacionalismo que, que conlleva. Proteccionismo como tal. Prote claro, tienen, utilizan este tipo de ideas de decir, necesito encontrar un enemigo y uno de los enemigos favoritos es la globalización. Y, y sin saberla, absolutamente nada, sin deberla ni temerla, lanzan ideas de autosustentabilidad de autosuficiencia, a mí me preocupa muchísimo qué va a pasar con los alimentos a nivel internacional en el momento en que unas regiones sean superhabitarias pero no pueden comerciar con las que son altamente deficitarias y empiecen a gestarse problemas que vayan mucho más allá de no poder crecer más sino de verdaderamente entrar en problemas de hambruna en muchas zonas precisamente por estas ideas tontas de la autosuficiencia.
2: Tenemos que los tres motores Grandes de la economía mundial, están desvielándose al arrancar el año. China, Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Cada uno por diferentes razones, pero ninguno está funcionando a plena capacidad. Ese es uno de los grandes temas y, como dice Ernesto, como dices tú, Esra, la solución a los problemas de crecimiento de cada región se está buscando no con la globalización, sino sí. con proteccionismo y eso genera mínimo más inflación y menos eficiencias.
0: Neto Cervera, Miguel González, muy buen año para todos, de verdad. Felicidades. Les, los deseamos todos los que estamos en este equipo de Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.